0: 上期节目啊，我们聊了佛教有四法印：诸行无常、诸法无我、有漏皆苦和涅槃寂静。其中啊，诸法无我，我根本不存在，这是最反直觉的。佛陀将所有能够想到的代表我们自身的，像是肉身、意识、行为等等等等，归结为色受行、受、想、行、识五蕴，并且逐一阐述了，皆不能够证明我的存在。因此啊，五蕴皆空，诸法无我。佛陀认为，自我是一种虚幻的信念，私欲、贪婪、仇恨、狂妄等等一切的恶，都由自我这个源头派生而来。遵循无我的教诲，能够解放意识，方可身临涅槃。现代科学的研究成果啊，也证明佛陀他老人家是对的。我们根本没有什么自由意志，自然选择用来驱使我们的欲望，不过是大脑当中的电流而已。可以被观察、被解释，甚至是被操控。记住那个惊心动魄的裂脑实验。我们以为自己是电影的导演，其实啊，就是一个观众。能够掌控自身的一切，不过只是个错觉。所谓的自我，只是在被动的接受。自然选择会让我们把所有接受的东西，通过自我欺骗的方式给合理化，因为这样更有利于生存。人类啊，至少身处于两种幻象当中。一种呢，关乎于自我，我们认定自由意志是存在的，对自我是有所掌控的、自洽的、理智的。另一个幻象呢，是关于协作的。我们坚信自己比一般人要更加的优秀，对于外界所展现出的能力和魅力，都是基于对于自我的认同。现代科学将自我颠覆，我们的大脑里面被自然选择预装了很多的思维模块。在某种情况之下，不同模块会主导我们的意识，让我们做出截然不同的选择。大脑啊，它就是一个多元政体。那有没有一个首席执政官来代表我们自诩的自我呢？根本就没有。这又何尝不是佛陀所说的无我呢？那接下来我们要怎么办呢？感叹一下人类没有自由意志，然后就结束了吗？不是的。作者从佛陀那里找到了从各个模块手中夺回控制权。挣脱自然选择的桎梏，重掌自由意志的办法，那是什么呢？今天这期节目啊，就是要回答这个问题。《洞见》这本书它给出的出路是正念冥想，或者呢叫做内观禅修。在去掉宗教的外壳之后啊，冥想现在在西方其实非常的流行，特别是在美国的商界和互联网圈，像是谷歌、推特和脸书这些互联网巨头，都为他们的员工引入了冥想训练。冥想啊，当然不仅仅是为了陶冶情操、缓解压力、舒缓身心。尽管在这些方面，它确实有所帮助。我们今天说它，目的是要打破自然选择的基因规定，破除幻象，从享乐跑步机上跳下来。冥想怎么做呢？很简单，很多同学都知道，就是找个舒服的姿势，坐在垫子上，什么都不要想，专注于自己的呼吸。如果同学们尝试过、啊，就会知道了，这非常非常的困难。新手根本就做不到什么都不想，为什么？因为我们的大脑是有强烈的底噪的，这是一种默认的模式，就是我们在什么都不做的时候，大脑处于随机漫步的状态，各种思绪它不停的升起落下。而冥想的目的就是不能让大脑进入到这种默认模式，专注呼吸本身不是目的，呼吸只是作为一个支点，让自己不再心猿意马。在我们的日常生活里面啊，要关掉默认模式，其实很简单，就是专注做某件事大脑的底噪就不会那么强烈了。但是它一直都在，就像是你现在正在听我的节目，你的思绪会跟着我所说的内容在走，但你经常听着听着，大脑里面升腾起某种想法，然后就把你的意识给拽走了。可能你会很快的回过神来，重新再聚焦到我的身影上。那为什么会这样呢？为什么你会走神呢？你可以说啊，是我的节目不够吸引人，或者说自己的注意力不够集中。但是你应该从来就没有注意过大脑的底噪本身。赖特他在一开始做冥想练习的时候啊，因为自己总是没有办法集中注意力而感到沮丧。但是他的老师告诉他，你注意到自己在走神，这本身就已经是进步了。能够更快的意识到自己进入到默认模式，就能够更快的从中跳出来。随着冥想训练的深入啊，专注在呼吸上的时间越长，默认模式被抑制的就越明显。长期训练会使得思想不再信马由缰的感觉是非常好的，那是一种从喋喋不休的大脑当中解放出来的感觉，获得一种深度的宁静。有时候啊，长时间的专注还会带来强烈的极乐和狂喜，这就是很多的冥想者第二天还愿意坐到垫子上的动力。赖特形容起这种感觉，说像是服用了致幻剂一样，感觉自己穿越了某种界限，进入到了另外一个境界。借此啊，我们可以理性的分析一下念佛修禅这件事情。如果说这是一件非常痛苦并且没有效果的事，那为什么会有那么多人终生修行呢？如果是依靠意志力的话，那么少数毅力非凡的人能够做得到，这是可以理解的。但是我们这个世界意志力是这么的稀缺。而且还有这么多人一生念佛，这就绝对不是意志力的原因了。那会不会是冥想所带来的极乐呢？我没有到达过这个境界啊，所以真相到底是什么，我也不知道。如果你体会过的话，请留言告诉我。赖特他自己在冥想中获得重大突破是有一次，他牙疼，疼痛不断的干扰他，让他没有办法专注于呼吸，干脆他就把注意力聚焦在牙痛本身。从旁观者的态度去仔细的观察和体会这种感觉。当赖特这么做的时候啊，神奇的事情就发生了：讨厌的牙痛并没有退去，但是在赖特欣然接受了这种之前想要努力避开的感觉之后，疼痛就不能再支配他了。令人厌烦的情绪竟然消退了，这就是某种超脱，或者叫做不执着。冥想关注呼吸的目的，只是关闭默认模式，稳定思绪。这是最最基础的基本功。当我们能够把这个专注力运用在生活当中的时候，就能够让自己以清晰、镇定的方式观察正在发生的事情，特别是自己头脑当中的情绪，不管是悲伤、焦虑、烦躁还是喜悦，我们都尝试着换一种角度去体验它，不留恋好的，也不逃避坏的，而就是单纯的体验和观察，把情绪和我们自身剥离开来，就能够不再受到情绪的控制。同学们尝试一下冥想啊，就会发现我们的思绪总是会跟未来和过去发生联系，要么去到未来，规划和担忧着还没有发生的事儿，要么就是跳转到过去，为已经发生的事情懊悔，或者是沾沾自喜。那在未来和过去之间来来回回，偏偏就会错过当下。我们说正念冥想，那什么是正念呢？正念大师卡巴金给出过定义，他说正念。是当我们注意力有意的、不加评判的放在当下的时候，所涌现的那份觉知。注意这句话里面啊，除了“当下”这个词之外，还有一个词至关重要：不加评判的，不被好坏的判断所主导。刚才赖特的例子里面，牙疼当然是一个非常糟糕的体验了，带来强烈的负面情绪。你越是与之对抗，就越是被疼痛所劫持。可当赖特他以旁观者的身份，不带评价的审视牙疼的时候，负面的情绪消失了。牙疼作为一个事实被接纳，然后才能被放下。牙疼只是一个个例，那对于所有的情绪其实都是一样的。上期节目我们就说啊，大脑当中的想法是由各种各样的模块产生的，各模块之间在相互角力，哪个获胜了，那么他的想法就占据意识，劫持了我们的大脑。但是冥想训练可以让我们抵抗这种劫持。赖特说啊，就好比我们站在一个车站里面，情绪呢就像是一列又一列驶来的列车。经过训练之后，我们能够冷静地看着他们进站，但是不上车，再静静地看着他们驶离。头脑当中产生的一切想法也好，情绪也罢，我们不与之对抗，不强求将其扼杀，而是接受他的到来，承认他就在这里，但也不被他裹挟，不受他的影响，看着他，目送着他离去。同学们可以好好的感受一下，这是一种什么样的感觉。再举个例子，就像是看电影。如果我们被拉进了电影讲述的故事当中，看爱情片会被感动，看悲剧会悲伤，看恐怖片呢会感到害怕。但是如果我们回过神来，重新审视眼前的画面，这一切啊，不过就是投射在银幕上的光影罢了，一切都是虚构的，是假的，我们的情绪就不再会被调动的那么厉害了。那生活中的情绪不也正是如此吗？我们一再的说明，一切的情绪乃至自我都是幻觉。我们看着电影的画面在眼前播放，但就是不入戏。冥想有助于我们更用心的体察每天的生活，同时负面的感受对我们的控制会大大的减弱。你不会像之前那样，对绿灯亮了好几秒之后才踩油门的司机大发脾气。不会像之前那样情绪容易失控，对自己亲爱的人大喊大叫；不会像之前那样浪费大量的时间，幻想着要对那些自己讨厌的人进行复仇，诸如此类等等等等。仔细想一想，冷眼旁观着眼前以及大脑中所发生的一切，然后冷静地思考和选择，不被任何执念所影响，不受任何情绪所裹挟，这是一种多么高超的能力啊！同时呢？正念冥想还有另外一好处，就是帮我们更好的体会到美，深深的沉浸在美日的感觉当中，能够极大的改变我们的知觉。虫鸣鸟叫会听起来无比动听，砖石树木等等所有东西的纹理都会变得异常的迷人。赖特说啊，在进修期间，他自己在林间漫步的时候，都会不自觉的去爱抚一棵树斑驳的树干。他之前绝对不是这种人，他不是那种会停下来闻花香的人。工作的时候，他吃饭是怎么吃的？可能跟我们很多人都一样，站在厨房的水槽边，直接用叉子插沙丁鱼罐头吃，吃完就扔掉。午餐结束，这就和我们盯着电脑屏幕把外卖倒进胃里一样的。其实这都不叫吃饭了，顶多算是充饥，毫无享受可言。赖特他进修期间啊，走到餐厅里边，发现很多人都是闭着眼睛吃饭的。一开始呢，他也很疑惑，但是很快他就明白了。闭上眼睛，味觉能够更好的被调动，这样吃东西带来的感受会更好。吃一口沙拉，慢慢的咀嚼，不仅品味滋味，还体味质感。食物所带来的那种美好，是他平常从来就没有感受过的。可能有同学会说，这不就是大家都在赞颂的活在当下吗？是的，想要接纳佛学，选择红色药丸，就需要理解活在当下。但是不止于此。这只是正念冥想当中的一部分，它是达成目的的手段，而不是目的本身。那好，我们继续深入聊一聊冥想和自控力的问题。所谓自控力啊，一般就是说用理性压制住感性的欲望，做出符合自己长远利益的决策，对吧？巧克力的美味是感性想要得到的，但是我们动用理性，吃甜的东西会长胖，而且很不健康，所以我不吃。这样一来。感性就像是桀骜不驯的马，而理性呢，则像是紧紧拉着缰绳的马车夫。最终，整辆车是按照马车夫的意志在前进的，对不对？这就是我们对于理性和感性、对于自控力的理解。但是，赖特说啊，根本不是这么回事儿。来，实验说话。购物，我们买东西应该是个理性决策的过程吧？这个东西实不实用？使用的频率高不高？价钱是不是合适？多方面权衡，然后得出结果。现在呢，做一个实验，在受试者面前摆出一堆的商品，让他们购买，并且扫描受试者的大脑。在整个购买的过程当中，大脑当中的两个区域是最活跃的。一个呢是负责控制快感的区域，当他们看到自己喜欢的东西的时候，这部分越活跃，那么购买的可能性也就越高。另一个呢是让人产生厌恶感的区域。当他们看到物品价格的时候，这部分就被调动起来了。越活跃，代表越不可能购买。请注意啊，这两个活跃的区域都是负责感性的，而大脑当中负责理性的区域呢，在整个过程当中都不活跃，权衡利弊，决定是否购买。好像这是一个纯粹的理性的举动，但其实呢，真正在决力的，竟然是负责产生快感和厌恶的两个感性区域。最后，快感强烈一些，那就买；厌恶多一些，那我就不买。那请问，理性在干什么呢？他只负责给双方提供信息。比方说，这台笔记本真的不错，金属外壳漂亮，散热又好，体积小还方便携带出门。但是呢，性价比太低，售后还很糟糕，万一坏了维修起来很麻烦。你看，买还是不买？这就像是两个大胖子在打架。而理性这个小瘦子给这边递根棍子，给那边递个扳手，然后抱着手看着他们两个打，谁打赢了谁说了算。买和不买两个选择都是感性的结果，因此啊，理性根本就不是凌驾于感性之上的马车夫，他们两个更像是大象和骑象人。理性看起来耀武扬威地坐在大象头上，可是大象要往哪边走，骑象人根本就控制不了。回到一开始我们说的吃巧克力的例子，我权衡了利弊，决定不吃巧克力了。这是理性的胜利吗？其实吃跟不吃都是感性模块的趋势，一个模块就是要我们吃高热量的食物，而另一个模块呢更关注健康和长寿。这两个模块都有着不同的目标，不过是在当下这个时间点，关注健康的模块更强一些而已。然后用各种长胖、不健康等等的理性理由，让结果。顺理成章，其实包括理性在内，这一切都是自然选择的产物。所有的决策从感性开始，以感性结束，理性不过就是扮演了个工具人的角色，感性才是真正的老大。这也就解释了为什么自控力如此的稀缺。但凡想通过压制感性来达到自律目的的行为，都是没有办法长久的。不要寄希望于理性这个弱小的瘦子了。就算偶尔成功，那也不是理性的功劳，而是因为理性背后站着一个更加强壮的感性胖子。所以，想要达到我们的目的，不能从理性入手，而是要从调配感性入手。每一个决定都是各个模块角力之后的结果。为什么我们总是控制不住自己要吃甜食呢？就因为吃甜食这个模块，它太强了。在与其他模块发生争吵要不要吃巧克力的时候。这个模块每获得一次胜利，让我们成功吃到巧克力，巧克力带来的快感就给这个模块形成正向反馈，使它的力量进一步的增强。于是呢，在下一次竞争的时候，它就更容易胜出了。从赖特的这个模块理论出发，我们要做的是什么？就是打断某个模块的正反馈，让它得不到满足感，使之变弱。这个就是冥想的自律法。这听起来有点绕啊。举个例子，很好理解的。比方说，我们正在戒烟，现在呢，烟瘾突然袭来，怎么办？如果点上这支烟，那么吸烟的模块就会被加强，下一次它的力量就将更大。怎么办呢？凭借意志力压制欲望吗？不是的，运用之前我们讲到的冥想技巧，平静的审视想吸烟的感觉，仔细的去体会它是身体的哪一部分想吸烟。这种欲望的质感，它是怎么样的？是锋利的，还是枯燥的？甚至说它有没有颜色，有没有形状？我们这样审视它的时间越长，烟瘾就越被从自身当中给剥离出去，直到它不再控制和干扰我们。之前我们在冥想当中训练的，站在车站看车来车往，但就是不上车；看电影的画面在眼前播放，但就是不入戏。不被执念所影响，不被情绪所裹挟，所锻炼的就是这个能力。使用意志力与之对抗，和我们今天说的用正念接纳，最大的区别在于什么地方呢？赖特他举了一个例子，这就像是有一只老鼠要触碰一个开关，只要碰到了就会得到食物。这只老鼠就是我们的欲望，开关是我们的意识，而食物则是欲望得到满足之后的快感奖励。之前啊，我们用意志力来对抗，就像是一直阻拦着这只老鼠，不让它触碰开关，把欲望从我们的意识当中赶走，强忍着。但是老鼠一直都在尝试啊，它不断的要去碰，不断的侵扰着我们的意识。只要我们的牙关没有咬紧，老鼠得手拿到食物，下一次它就变得更加的强大。而正念的接纳是怎么做的呢？我们允许老鼠来，不排斥它。来到之后，甚至允许它触碰开关，占据我们的意识。但是之后呢，却没有食物落下。我们切断了欲望和奖励之间的联系。那随着时间的推移，老鼠一次又一次触碰开关，却没有回报；欲望一次又一次升起，而没有得到满足。欲望模块的力量就会越来越小。今天啊，我们就先说这么多。这期节目的内容是不是颠覆了同学们头脑中很多的东西？我想一定有不少同学没有听得很明白，可以配合着文案多听几次，好好的体会一下。另外啊，更重要的是，冥想它是需要实践的。我再说多少，你不尝试一下，就不会给你带来什么帮助。推荐同学们都试一试，他会为你打开一扇通往新生活的大门。好了，今天这期节目就是这样了。